0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes
1: y como siempre me acompaña Miguel Covarrunes. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 108 de Interactor. Esta semana en videojuegos hablaremos de algunos títulos como Jedi Survivor, The First Descendant, Wanted, Dead, Ravenbound y también tenemos noticias del Destiny Showcase que se presentó recientemente y de la Gamescom 2022. En nuestra sección de cine, series y streaming hablaremos de, eh, además de algunas noticias de las principales cadenas eh, de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y también algunas noticias que conciernen a Warner y todas sus propiedades, a Disney y todas sus propiedades y también algunas reseñas de lo más reciente de estas semanas. ¡Comenzamos! Vámonos de lleno con noticias de videojuegos. La primera no es precisamente de videojuegos, pero ya verán. Eh, Lucasfilm anunció recientemente que previo a la salida de Star Wars Jedi Survivor, en algún punto de 2023, se van a publicar dos libros que conectan con los videojuegos. El primero de estos va a ser Star Wars Jedi Battle Scars. Eh, se trata de un libro que va a ser publicado a partir del 7 de marzo por la Editorial del Rey, que pues es la que publica casi todos Star Wars en Estados Unidos. Eh, es un libro escrito por Sam Max, que va a relatar parte de la historia que transcurre entre Jedi Fallen Order y Jedi Survivor. El otro libro relacionado con la serie es eh, The Art of Star Wars Jedi Survivor, el libro de arte del juego que será publicado por Dark Horse a partir del 2 de mayo de 2023. Otra noticia es que ya, eh, ya tenemos fecha para los Game Awards 2022. Se transmitirán el 8 de diciembre. Van a incluir además una nueva categoría titulada Mejor Adaptación. Esto es adaptación de materiales de videojuegos al cine, la televisión, los libros, los cómics, los podcasts y más. Yo, yo aquí me
0: pregunto... Justo ¿qué, qué cosas son contendientes este año, porque este año salió Sonic, ¿no? Sonic 2 con uh -huh. Chart Death ¿Qué otra cosa tenemos de adaptación a videojuegos, Miguel?
1: Yo espero que tengan nominado eh, Dota Dragon's Blood, porque la voy a reseñar That's hoy y it. de verdad es. Está a la altura de Castlevania.
0: Ok. Y ya, ¿no? ¿No tenemos otra, otra adicional?
1: Pues no se me viene a la mente algo.
0: Que justo estabas hablando de, por ejemplo, lo de Jedi Survivor, y pues es este tipo de materiales, ¿no? Que son extensiones de lo que existe, y entonces eso está padre. O sea, se me hace un buena un buen premio que, que incluyeron.
1: No sé si no sé si este libro de, de Jedi Battle Scars podría participar, porque no es precisamente una adaptación, sino un libro original, un puente. Pero, eh, pues, sí, todas estas series, o sea, digo, no quiero decir que Resident Evil de Netflix vaya ah. a contender. Pero, pues, es una adaptación a fin de cuentas, ¿no? A lo
0: mejor puede participar, pero yo creo que va a perder olímpicamente.
1: Sí, sí. Netflix dice, ¡ay, ah, yo, yo, yo tengo mi ficha, yo tengo mi ficha! <risa> y pone su Resident Evil.
0: <risa> Ándale. Bueno, pero justo, tiene Dota y
1: tiene Resident Evil. Que, y, y, que de veras, eh, no, había, no había reseñado Dota porque soy un imbécil. Pero, pero qué gran serie, se las platico en un ratito más. Okay. Otra noticia que tenemos es que el juego Multiversus ya sobrepasó los 20 millones de jugadores, esto desde el lanzamiento de su beta en julio 26. Les habíamos hablado de 10 millones, no, ya se duplicó el número. Son 20 millones de jugadores los que tiene Multiversus en un mes. Estamos grabando el 26 de agosto de 2022. Pasando a más noticias, vimos el primer tráiler de The First Descendant. Se trata de un shooter RPG en tercera persona, eh, cuya beta va a estar disponible a través de Steam. Del 20 al 26 de octubre, participen, ya se pueden eh, registrar, busquen The First Descendant y les va a salir el sitio. Eh, el juego, la verdad es que se ve impresionante, está desarrollado por Nexon Gates. Otra noticia es eh, que Wanted Dead ya tiene fecha de salida al mercado, nada más y nada menos que el 14 de febrero de 2022. Listo para el Día de San Valentín. Se trata de un juego eh, de los géneros slasher y shooter que está desarrollado por Soleil Limited. Es un poquito como eh, en, la, en el son o en la misma sintonía que Ninja Gaiden, pero con un poco de disparos. Una noticia que viene directo de IGN es que Systemic Reaction anunció el juego Raven Bound. Eh, se trata de un nuevo roguelike de Mundo Abierto, que está basado en el folclore escandinavo y que va a estar disponible por medio de Steam en el futuro. Todavía no se tiene una fecha. Se ve, se ve interesante. No, no sé qué tan RPG vaya a ser. Eh, no creo que mucho. Me parece que sí es un poco Souls-like. Lo que tiene es eh, que en ciertos puntos, al parecer, uno controla a un cuervo. Eh, lo que no sé es si, si como personaje uno se convierte en el cuervo, o si solamente es como, como que tienes una conexión con un cuerpo. todavía no lo sé, pero bueno, tiene, tiene que ver con esto de tener lazos con los cuervos.
0: Me recuerda un poquito a pues Assassin's Creed con,
1: con los pájaros,
0: es, águilas, este, cuervos,
1: este, halcones. Sí, yo creo que algo así. Que también es muy de, muy de calabozos y dragones, ¿no? Este tema de tener tu familiar y que de repente va volando y sí, o sea... Va, va por ese lado. No, fíjate que he estado pensando que no se me ocurre algún juego en el que uno sea cambiaformas, formas, en, en el que uno verdaderamente se pueda convertir en un ave. No sé, ¿cómo se llama este jueguito de, de la niña que es como de una isla del Pacífico y que se traslada ah, a La animales? niña
0: de las posesiones, sí. El, no me acuerdo cómo se llama, pero que sí lo hemos discutido, que se ve
1: padre, que se ve bonito. La niña, que, la niña que habita el espíritu de la gorra de Mario. Ajá.
0: Sí. Ese, eh, sí, ella sí. es Capi. Este, sí, no. Eh, pues es que yo creo que podría ser ese. Debe de haber Puede alguno ser. otro, ¿sabes? Ah. Sí, sí. No, es que te iba a decir. En Assassin's Creed 3, la la, el DLC de la tiranía del Rey George, Ajá. no te conviertes en. O oh, si sí te conviertes en... Como que más o menos, como que utilizas los espíritus del oso, del águila y de... No me acuerdo si es como un lince o un puma. Ajá. Pero como que te servían para movilizarte. Pero no me acuerdo si necesariamente <coughs> habitabas a los animales. Era como más espiritual, pues. Ok.
1: Se me hace como... Se me antoja que alguien desarrolle un juego de mundo abierto así. Donde seas, no sé, sea... o sea, estoy inventando, ¿no? Pero... Beast Boy de los, de los Teen Titans o un chamán y netamente te conviertas en animales.
0: Ah, me gustaría. pues sí, eso estaría padre. Sí, sí, estaría padre. Es que, bueno, o sea, ya estás presentado como otro formato porque, eh, o sea, la propuesta que tú decías era como que habitaras a los animales y otra que te conviertas en animales.
1: Sí, no, yo, yo, yo creo que me gustaría mucho un juego en el que uno se convierta en animales. ¿Y pueden sacar, por ejemplo, del folclore de aquí de México? Del folclore nórdico porque los gigantes y los dioses se convertían en animales. Algo así.
0: Pues estaría
1: bueno. Estaría chido. Uh -huh. eh, tenemos dos noticias eh, ya para terminar esta mini sección. Eh, pues están un poquito encontradas, pero bueno, ustedes dirán. La primera es que PlayStation 5, la consola, subirá de precio... En algunos de los principales eh, territorios comerciales de Sony. Esto es en Europa, en partes de Asia, en eh, partes de Australia, y digo partes porque se, en inglés se lo considera el continente australiano, y también en partes del continente americano, incluyendo o específicamente... ...México y Canadá... ...pero con la excepción de, de Estados Unidos... Ha, ha, ...ha resaltado este hecho... ...que Estados Unidos es, 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 es el territorio... ...en el que no va a subir... ...la PlayStation 5... ...¿cómo ves esto David?
0: Pues mira, está bastante fuerte... ...porque justo la gente ya empezó... ...en diferentes sitios y... y ...grupos incluso de Facebook y todo... ¿no? estaban como de... ...aprovechen porque... ...si de por sí ya era una consola que... ...que costaba 14 mil pesos... Eh, ahora ya va a costar mil, ¿no? Entonces, eh, algo que yo le decía a Miguel es, bueno, o sea, luego vienen las promociones del Buen Fin o etcétera, etcétera, ¿no? Y te descontaban mínimo unos mil pesos. Entonces, pues, básicamente ya no te va a servir de absolutamente nada. Te va a seguir costando mil si es que vienen con esos descontos. Eh, está grave, sí, porque justo, ¿no? O sea, una cosa es que la inflación está creciendo en diferentes países y que la inflación, de acuerdo con, con esos índices, puede variar depende del territorio, sin embargo pues en Estados Unidos también tienen inflación, ¿por qué no elevar el precio en el territorio principal? O se me hace como desleal, por una parte es como decir, ah bueno pues para Playstation o para Sony somos uno de los territorios importantes, pero es como de no seas culero, o sea, en esos territorios que consideras importantes entonces resulta que me vas a subir el precio como porque... Es.
1: Sí, sí, sonó, la verdad es que, o sea, como uno lo vea, es una medida que suena bastante ojete. Sí. Y la otra noticia que les digo que está como encontrada con esta, pues es una noticia que viene de Bloomberg. Es, eh, Phil Spencer, de Xbox, habló sobre la iniciativa que tiene la compañía de tener cada vez menos juegos exclusivos de consola. Lo que a mí no me queda claro... Es si, si es juegos, si, perdón, lo que a mí no me queda claro es si se refiere a juegos que se generen para cualquier consola que se pueden abrir también para PC o para Stadia o para cosas así, eh, o si está hablando de juegos de consola Xbox exclusivamente que también vayan a estar disponibles en PC. Porque, ¿qué otros dispositivos hay? O sea, consolas PC y qué más? Pues, ¿sí? la, la Steam Deck, pues es, 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 es como una PC, ¿no?
0: Sí, es una PC, o sea,
1: cuesta casi lo mismo, ¿no? Sí, entonces, eh, no sé, a mí, a mí me, me, se me hace que queda un poquito vaga esta declaración. Eh, se me hace bien intencionada, eso sí. Lo que yo creo que falta, es decir, con todas sus letras, vamos a evitar tener exclusivos de Xbox. Es decir, que los juegos también puedan estar disponibles en PlayStation, lo cual sería maravilloso, porque hasta este momento, por ejemplo... Eh, uno de los, de los grandes anuncios de este último año, pues, es el remake de Knights of the Old Republic para los fans de Star Wars, eh, que va a ser una exclusiva de Xbox. Que digo, el, el, el desarrollo está parado por el momento, pero se ha dicho que va a ser exclusivo de Xbox. Entonces, eh, pues, eso, o sea, si, si se van a dejar de exclusivas para sus plataformas, está perfecto.
0: Mira, voy a hacer dos, voy a hacer un chiste de mal gusto y voy a hacer una precisión justo en lo que dijo, ¿no? Este güey, Phil Spencer, dice que le gustaría que hubiera menos fricción entre los jugadores y las consolas y que se trate más como de experimentar y de disfrutar lo mejor de la industria, independientemente de qué dispositivo tengas y toda esta parte, ¿no? Entonces, dice que eso sería como muy bueno y muy padre. Ok, Phil Spencer. Mm -hmm. Primero que nada, y aquí sí viene mi chiste, y no se ofendan personas de que aman Xbox. ¿Qué exclusivas tiene ahorita Xbox que no me pueda yo perder? Porque digo, a lo mejor la que sí quisiera, lo he repetido varias veces, quisiera jugar Forza Horizon o quisiera uh -huh. ju jugar este Gears of War. Pero fuera de eso, que yo no soy tan fan de Xbox, pues no sé qué exclusiva me puedo perder. Ahora, segundo, ese, es, ese fue mi chiste, ¿no? Pero puede ser un muy mal chiste, pero el segundo es... Eh, no, y esto no es chiste, perdón. El segundo es pensar en que eh, a lo que se refiere es porque compró Activision y porque compró Bethesda y bueno toda la parte de, de todos los estudios que van con Bethesda. Pues sí tienes exclusivos específicos, ¿no? Como The Elder Scrolls, justo que hemos discutido varias veces que, que pues entonces al tenerlo exclusivo entonces los demás no lo van a poder jugar o los los Call of Duty y, y todas estas franquicias, ¿no? Entonces, eh, ¿tienes esto? Y segunda, pues el, el asunto es que hace... Que fue una semana, pues justo estaba diciendo que... Bueno, la esta demanda que existe en, en Brasil, ¿no? que justo era de Sony, no está compartiendo las, que, las exclusivas y no sé qué tanto. Lo está haciendo, pero obviamente, como ya lo habíamos dicho, es un formato distinto porque está conservando la exclusividad por al menos un año hasta que los libera en PC. Eh, algo que hemos estado platicando varias veces es, ok, pero entonces, básicamente, si ustedes lo descargan en, en Steam, ¿No? O sea, eh, a, pero justo lo están jugando a través de una PC. Ese es el asunto, ¿no? O sea, independientemente de, de qué marca sea, lo están jugando a través de un sistema operativo Microsoft. Entonces, eh, no sé, es como bastante complicado. Pero yo creo que Sí es conveniente, es algo que al, al jugador le convendría demasiado porque pues, podría tener acceso a cualquier juego sin necesariamente tener eso. Eh, siempre entro como en esta disyuntiva de, en realidad, yo porque soy muy abierto y juego de diferentes consolas, pero un acérrimo fan de PlayStation eh, lo llevas a este punto de que... Pues, eh, sean como envidiosos de no quiero compartir mis exclusivas, uh -huh. y si me las quitas, entonces dejan de ser exclusivas. O eh, este fan que, pues, es tan acérrimo que, que porque podría disfrutar de los juegos de Xbox, pero, pues, se va a conservar dentro de la consola, ¿no? Eso puede ser bastante divisivo y a la vez puede ser muy eh, benéfico.
1: Eh, fíjate que pensando en PlayStation, digo, bueno... El atractivo de PlayStation en este momento que la Series X, por ejemplo, está pues prácticamente al mismo nivel, o si no es que superior, que la PlayStation 5. ¿Cuál es el valor de PlayStation? ¿Sus exclusivos? Supongo, ¿no?
0: Sí, yo creo que, o sea, mira, te lo voy a poner así porque justamente era algo que estábamos platicando. Eh, sinceramente, y no, no, o sea, no hay nada ahorita nuevo en PlayStation 5. Hace un año salió Returnal, hace un año salió este Demon Souls, hace un año salió también Ratchet and Clank. Fuera de eso no hay nada nuevo. Eh, ahorita pues estamos esperando por ejemplo que salga Gotham Knights, ¿no? Que salga uh -huh. este God of War. Sí, sí hay estas grandes cosas, pero pues está ahí sí que a pesar de que hice mi chiste al principio de qué tiene ahorita Xbox, pues no tiene nada, pero tampoco Play tiene nada. Entonces, pero sí creo que Play, a pesar de que en este tiempo específico no tenga eso, eh, sí ha construido alianzas y cosas que son muy llamativas. Por ejemplo, además de que tiene Code of War, este, tiene en exclusiva por lo menos Final Fantasy. Entonces, después de, salen en PC y todo, o tienen un año de, de límite, pero sí puede atraer con eso, ¿no? Entonces, yo creo que cada una de las compañías tiene diferentes cosas con las cuales atraer a, al público, ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí. Bueno, pues justo eh, Miguel nos hablaba de que esta semana salió el Destiny Showcase. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues varias cosillas que se revelaron. Va a haber un crossover, y este crossover, pues digamos que es, juega en ambos lados. Por una parte, Destiny va a tener skins que están inspirados en Fortnite y Fortnite va a tener skins inspirados en Destiny. Entonces, pues van a tener para ambos, ¿no? Si, si no son fans necesariamente de, de Fortnite, pueden tener algo de ahí dentro del juego de Destiny y viceversa. Entonces, es eh, padre que pues, los dos estén dando para ambos lados, ¿no? Otra cosa es que también va a haber un crossover con Fall Guys Ultimate Knockout Con apariencias basadas en Destiny 2 Esto pues, es muy, muy clave para, para este juego eh, Va a haber una nueva expansión para Destiny Que se va a llamar Lightful Que está disponible o que estará disponible El 28 de febrero de 2023 Y será la penúltima expansión antes de The Final Shape Que saldrá en 2024 Entonces para que estén muy al pendiente y la temporada 18 de Destiny 2, titulada Season of Plunder, con temática pirata, que eh, justo, ¿no? Porque la temporada termina en noviembre y la siguiente será el preludio de Lightfall Otra cosa es que el juego y sus expansiones estarán disponibles a través de la Epic Game Store y también que eh, Shout Keep, Beyond Light, and the witch queen estarán disponibles de manera gratuita para todos los jugadores hasta el 30 de agosto sin necesidad de tener playstation plus, entonces si ustedes ya juegan eh, destiny, van a poder tener acceso a todos estos dlcs eh, de manera gratuita y sin necesidad de playstation plus
1: eh, súper buena noticia para que lo prueben, para que se animen eh, creo que destiny esta vez echó la casa por la ventana y, y... A mí me dan muchas ganas de jugarlo, pero es que yo todavía no juego Destiny.
0: <ríe> Justo Miguel me preguntó que, que si no estaba jugando Destiny, le digo, lo mismo que les he comentado varias veces, mi problema con los multijugadores es que tendría yo que relacionarme con otras personas y a mí me da ansiedad social y no, no soy tan bueno para convivir de, con alguien que de plano no conozco. Entonces, este, es, pero en, en general no soy bueno con los multijugadores.
1: Sí, en eso, en eso nos parecemos David y yo, la verdad. Nos da ansiedad. Sí. Eh, oh, bueno, y esta semana se, eh, se está llevando a cabo todavía la Gamescom 2022, pero durante la noche de apertura, la opening night que se llevó a cabo hace unos días en Colonia, Alemania, pues hubo bastantes cosas de las que queremos platicarles. La primerísima es eh, un trailer teaser... De Dune Awakening. Se trata de un Survival MMO de mundo abierto basado en el mundo de Dune. El, cuando menos en el apartado gráfico se ve muy bien. No es difícil decir qué tan cinemático y qué tan gameplay es, o qué tan gameplay es este teaser, pero se ve muy bien. Se ve interesante. Estaremos hablando mucho más eh, conforme salgan, pues más noticias. Pero por el momento, el anuncio otra cosa es eh, que apareció un tráiler de eh, el juego everywhere también playstation aprovechó para eh, pues para hacer el anuncio de un nuevo control inalámbrico del playstation 5 se trata de el dual sense edge es un control que se presume pues muy adaptativo o mucho más adaptativo y mucho más personalizable
0: es, es justamente como, y ya, ya en todos lados salió esta comparación de que es como la versión Pro, ¿no? Eh, le pueden quitar los gatillos, este pueden ajustar como la altura, eh, tiene atrás los adaptadores, eh, digamos, para que ustedes... Esos generalmente se usan más para juegos como de First Person Shooter, para los gatillos, o para manejar. Entonces eh, es diferente, están están justo atrás donde ustedes recargan los dedos, en lugar de tenerlos en los hombros, en los shoulder pads, lo tienen atrás del control. Entonces este sacaron una edición blanca y les digo tienen como hasta botoncitos, yo creo me imagino para la sensibilidad del, del, del ya saben esta reacción áptica que tiene el DualSense, entonces eh, tiene como diferentes medidas, no sé si es para justo que sea más ágil, que sea más sensible, eh, está bonito, eh, lo que yo le decía Miguel es pues, la excusa para, para darles a comprar otra cosa, ¿no? Eh, yo creo que esto es más centrado en un nicho de jugadores que buscan ese tipo de experiencia que tiene que ver con juegos de carreras o juegos de pelea o juegos, este, no, yo creo que más de, de shooters, pero pues bueno, siempre están como innovando en esta cuestión, ¿no? Entonces, eh, lo único que me imagino es que va a estar re caro, pero pues bueno, cada quien sabrá si se lo paga o no.
1: En fin, vámonos con eh, otra noticia también que se desprende de la Gamescom, de la Opening Night es eh, que CI Games anunció una secuela del título Lords of the Fallen, que salió en 2014. Eh, esta secuela no se va a llamar Lords of the Fallen 2, es, eh, es, se vieron como un poco imaginativos con el título, se llama The Lords of the Fallen, y sí, es una secuela. El anuncio está acompañado de un tráiler narrado por nada más y nada menos que Joseph Quinn de Stranger Things, este juego está en desarrollo todavía para PlayStation 5, Xbox, Series XS y PC, aunque todavía no tiene fecha de salida al mercado. Es un Souls-like, se ve padre, pero estoy, estoy consciente de que Lords of the Fallen no tuvo las mejores reseñas cuando salió.
0: Yo lo único que quiero comentar al respecto de este juego es que pensé que era un juego sobre los Nazgul. Es, es ¡Ay, que, qué padre! Sí, o sea, es que yo lo vi y dije... Es sobre los Nazgul, porque pues traían como, ¿sabes? Como esta máscara como con velo y todo, pero la corona estaba arriba, entonces sí dije, ay, creo que es un juego como del Señor de los Anillos sentado en combatir a los Nazgul o algo así, y luego fue así de, ah, ok, es Lords of the Fallen, pero pues nunca, o sea, yo, yo de verdad lo conecté con otra cosa que realmente no tenía que ver bueno continuando con lo que se anunció en esta gamescon eh, ya salió el tráiler de moving out 2 que sale en 2023 y también aquí hay una cuestión justo eh, es algo que vamos a estar platicando Howard's Legacy con un tráiler del pack oscuro ¿no? y su fecha de lanzamiento que es en febrero 10 como pues ya se había anunciado se ve bastante bien eh, me llama como la atención justamente esta parte de que muestran la cámara de los secretos, uh -huh. por lo que entiendo, y que como que, dijeron que justamente es como ver eh, lo que pasaría si escoges el lado oscuro bueno, no el lado oscuro, porque eso es una Star Wars, pero sabes como la magia oscura, porque el trailer está centrado en si utilizan las maldiciones imperdonables o no, y como, como, practican unos sobre otros, está como interesantón, el juego se sigue bien bonito es una lástima que se pues, hayan retrasado esto hasta el próximo año pero eso, Miguel, a ti qué te pareció que qué te gustó de este
1: trailer eh, bueno este pack de, eh, de las artes oscuras incluye de montura a un test roll. creo que es como lo más relevante de, de lo que incluye el pack, me gusta mucho la idea de montar un test eh, me gusta mucho, en este tipo de historias de magia uno de los tropos que disfruto mucho es este de haber de, ser como un académico de la magia y que de repente se te agote como lo que la magia te puede ofrecer y entonces irte a las artes oscuras se me hace muy, bueno, muy buen tema o muy bien top tropo entonces pues creo que era predecible que pudiéramos hacerlo en este juego me parece bien porque además pues es una historia libre no donde, donde no es necesariamente eh, lineal eh, gráficamente me gusta cómo se ve se me, se me antoja el estilo de juego eh, y nada, pues así tengo ganas de jugarlo Sale eh, para Playstation 4 Playstation 5 Sale para consolas de generación anterior y actual y eh, también
0: para Para este, Switch Quién sabe cómo para, se
1: va a ver, pero para Switch Para Switch también, exactamente Entonces pues sí, sí, la verdad es que Sí me dan muchas ganas de jugarlo Y yo creo que sí lo voy a jugar
0: Bueno también otra cosa que salió es New Tales from the Borderlands que sale en octubre. Este, su creador pues apareció en el, en el escenario junto con Jeff Kigley Estuvieron hablando como un poquito de eso. Entonces pues se ve bien, es lo, lo que puedo decir. También mostraron algo que se llama Tortuga a Pirate's Tale que es muy centrado como en esta dinámica de barcos y piratas y todas estas cosas. Eh, mostraron un tráiler de Destiny 2 Lightfall Se ve bastante bien, se ve interesante Pero pues obviamente lo que les digo Que no soy como tan jugador de esto Entonces no me emociono tanto Pero creo que hay muchos seguidores Que disfrutaron muchísimo este tráiler Otra cosa, esto eh, justo está bastante centrado en la dinámica eh, Salió un nuevo tráiler bastante gore de, de Callisto Protocol eh, Aquí lo que vemos es justamente... Me da mucha risa porque Jeff Kigli presenta este al que es el director y creador. Y le dice, no, pues es que eh, pues ya sabemos lo que, lo que ustedes hicieron con Dead Space. Pero ahora vamos a ver más y más sorprendente en Callisto Protocol. Para mí Callisto Protocol <risa> sigue teniendo muchas cosas de Dead Space. Incluso el cómo caminas, el, lo que les digo de las habilidades y todo. Pero lo que sí le están sumando mucho, y no sé qué tanto vaya a funcionar, no sé, o sea, como que me causa cierto ruido, es que tienen como muchas áreas donde puedes matar a los monstruos. Eh, no sé qué tan fácil vaya a ser, ojo, porque por una parte yo lo vi como, ¿sabes? Como algo que te va a facilitar demasiado el juego, porque pues hagan de cuenta que hay, en el centro de una habitación hay tres rodillos con picos este, que descuartizan, ¿no? Y entonces, pues, te muestran como eh, pues, avientas a los estos... No me acuerdo cómo se llaman, de, tienen un nombre específico, pero los avientas y se, se se destrozan ahí, ¿no? Entonces, sí está muy sangriento, tiene como una nueva dinámica de sigilo para que los acuchilles y todo. Eso se me hizo muy The Last of Us, más que nada. Y eh, también dijeron que a diferencia... Bueno, pues, y lo voy a decir así, a diferencia de los necromorphs... Estos mutan, estos seres o estas cosas monstruosas... Mutan cuando no le cortas la parte que le tenías que haber cortado... Que son como unos tentáculos que le salen en diferentes partes del cuerpo... Y si no se las cortas y si no lo destruyes... ...muta y se convierte en otra versión de, de los monstruos. Entonces, uh -huh. se ve bastante bien. Yo estoy súper emocionado por este juego, pero pues, sí, digo, no es para cualquiera. Si a ustedes no les gusta la sangre, el terror y cosas... Como y, a mí. ...cosas, <ríe> sí. no, no No es para ustedes, pero este, para mí sí se ve muy, muy bien.
1: Bueno, con razón pasa que estaba yo viendo este tráiler... Y el, durante el juego le cortan la cabeza a uno de estos monstruos, zombies, lo que sean Y no se muere <ríe> Y dije, ¿cómo no se murió, maldita sea? Ya entendí
0: Sí, es, es por esta nueva como mutación o cosa que le están poniendo Pero sí, uh -huh. se ve bastante, les digo, se ve bastante bien Nada más que pues es, no es para cualquiera ¿no? eh, Otra cosa que creo que sí es un poco más para, para todos Es Sonic Frontiers Ya revelaron un nuevo tráiler que pues habla un poquito de la historia, al parecer Amy este, está ahí central un poquito, o por lo menos como que Sonic la quiere rescatar, o aunque no sabía que la tenía que rescatar. Eh, hay una nueva villana niña de piedra o niño de piedra, no sé qué sea. Y hay un, una piedrita chistosa con ojos. Eh, los escenarios se ven bastante interesantes, ¿eh? o sea, como que ya se ven un poco más integrados, eh, todo se ve bastante bien, o sea, y los poderes, les digo, como que Sonic deja una estela en el que se pinta en el suelo y con esa se ataca a los monstruos. También pueden dar vueltas, da patadas, da golpes, o sea, hay un montón de cosas. Y tiene como tanto escenarios clásicos que son como... Eh, lo voy a llamar como si fueran 2D, aunque es, eh, ya está como todo tridimensional, pero me refiero a que la forma es cómo el juego se scrollea y eh, los escenarios abiertos. Entonces se ve bastante interesante recordando que este juego sale en noviembre. Entonces, por si sí lo están esperando. ¿Qué más tenemos, Miguel?
1: Eh, también salió eh, algo sobre Under the Waves, un juego que sale en 2023. Hay uno que se llama Goat Simulator 3. Eh, lo de Davi son los juegos de sobrevivencia, los survival, survival horrors. Los míos son los simuladores, definitivamente. Goat Simulator 3, presentaron gameplay. Está glorioso el gameplay. Yo me estaba cagando de risa, me estaba carcajeando verdaderamente mientras lo veía. Eh, sale el 17 de noviembre. Eh, capturaron como muy bien toda esta... Pues esta opinión popular que existe sobre que las cabras son animales desquiciados, eh, no puedo decir que sea verdad o no porque nunca he convivido con una cabra, pero ahora me muero por hacerlo. <risa> Hacen una, una, una de estupideces que verdaderamente me tenían así extasiado. Eh, también salió un tráiler y gameplay de Atlas Fallen. Es un juego que sale en 2023. Todavía no tiene fecha. Eh, es este juego si ustedes lo, si vieron la opening night o si han estado viendo trailers recientemente, pues es este juego en el que uno está como usando armas que se forman con la arena. Parece que es un juego también estilo Destiny, estilo eh, bueno eso un poquito como Destiny, no un, como shooter. De, ...de acción en primera persona, en tercera persona también... ...donde usamos algo así como, pues, magia, ¿no? Pero toda la magia está hecha alrededor de la arena. Se ve muy bien el juego. ¿A ti qué te pareció, David?
0: Me gustó mucho. De eh, de hecho, eh, justo no, no lo pude ver exactamente en el momento en el que estaba viendo... ...y Miguel me, me platicó de este título, ya después cuando vi la retransmisión y todo... Eh, me encantó porque se siente como muy fluido, ¿sabes? O sea, como que puedes generar diferentes tipos de armas y como que cada personaje tiene instrumentos distintos. Como que sí controlas mucho esta temática de la arena o de la como piedra o no sé cómo llamarlo. Y los monstruos y que, o sea, se ve bastante épico. Es lo que me gustó.
1: A mí también. Y esto de la magia de la arena me gusta porque me recuerda. Eh, no tiene nada que ver, pero me recuerda a lo que acabamos de ver en Sandman Pero también hace tiempo salió una película animada de Doctor Strange Antes incluso de que saliera en el MCU eh, Y me acuerdo siempre del personaje de Wong Porque en esa película toda la magia de Wong la hacía con arena Entonces digo, ay, qué padre pues, Me recuerda y me pregunto si lo vieron, ¿no? Pero bueno, eso, eh, Atlas Fallen También salió un nuevo tráiler de High on Life Este juego de Squanch Games de Justin Roiland, el creador de Rick and Morty, eh, va a incluir el juego cortos animados de, pues de Roiland, Roiland y compañía, además de cuatro películas. Todo este material lo vamos a encontrar dentro del juego. Se supone que lo que vamos a encontrar por ahí son unas pantallitas, unas televisiones o quizá una sola televisión en la que vamos a poder ver todos estos contenidos. Están incluidos netamente como, pues no sé si como easter eggs o qué, pero pues se me hace un gran detalle.
0: Mira, eh, yo sigo muy renuente con este juego. Eh, mostraron una escena de cómo vas a pelear con uno de los jefes. Y eh, además de que ahora tienes las armas que hablan, ahora también tienes un cuchillo slash gancho que se transforma. No sabes lo, lo eh, me desespero. Me desespero, cabrón, que me desesperó, me desesperó cabrón que el cuchillo está hable y hable y hable y de... Úsame, mátalo, ac acuchíllalo, entiérrale. este ¿Sabes que también me puedes usar para colgarte? Puta, me, me estresó tanto el, el cuchillo hablando. Dije, no, esta cosa de definitivamente no es para mí.
1: Ok. <risa> Cómo somos diferentes, pero me gusta eso. A, a mí sí se me antoja mucho. <risa> sí. Esto del cuchillo que habla es muy de Justin Roiland porque es algo que, que sale incluso en, en Rick and Morty. ¿no? En la ocasión en la que Rick le enseña, todas las le enseña a Beth todas las cosas que los ricks hacen para las beds niñas, porque las beds son unas psicópatas, ¿no? Y una de las cosas que le hace es una navaja que habla. Y la navaja lo primero que le dice es, seamos amigas, apuñalar, apuñalar. Y si viene como de ahí, ¿no? Sí, me imagino. Este, <ríe> ¿Qué otra cosa salió? Eh, va a salir un nuevo capítulo DLC para Dying Light 2. Eh, va a llevar por título Bloody Ties. Además de esto... Eh, hubo un anuncio de Friends versus Friends Es un shooter de cartas Que se ve pues muy cute Y eh, también The Expanse A Telltale Series Está muy comentado entre algunos amigos míos A mí no me gustan los Telltale Me dan un poco de hueva Pero bueno, está este anuncio ¿Qué más David?
0: Eh, justo, ¿no? Porque The Expanse es muy centrado en, este, en esta serie Yo por lo que no conecto con este juego Es porque no lo he visto más allá de que, si no me gustan las dinámicas, ya lo hemos hablado, tanto lo que ha hecho Quantic Dream como lo que ha hecho Telltale Series, de que aprieta este botón para hacer que hable. Apriete, es para mí es muy lento y necesito más acción. Pero bueno, eh, algo que me, no me llama la atención jugarlo, porque creo que... que bueno, les voy a decir, necesitas igual haber visto el material antes, yo creo, para conectar un poquito con esto, o quizá no, pero pues es muy reminiscente viene ese juego que se llama Killer Clowns from Outer Space y eh, está basado en la historia, incluso el creador de las películas está dentro del proyecto, o sea es, él está formando parte de, de los escritores, si no me equivoco entonces este... ¿Qué es, ¿Qué es este juego? Son justamente payasos asesinos del, ex, del espacio exterior. Eh, son estos payasos horrendos, horrendos tanto terroríficos como feos, eh, que pues tienen como misión cazar a los humanos. Y la, el cómo se va a jugar es que ustedes van a escapar de los payasos. Eh, voy a hacer aquí una pregunta, igual y Miguel no la ha visto, pero ¿tú has visto esta serie? Porque se volvió algo muy de culto.
1: Jamás, horrible película, horrible juego, jamás.
0: <risa> bueno, pues Miguel no lo ha visto, yo no lo he visto, este, pero está muy centrado en eso, en esa como nostalgia del juego, de la película. Uh -huh. Bueno, otra cosa es Scars Above que saldrá pronto y es este, pues este título de acción y aventura sci-fi, bastante eh, decente. Otra cosa es que habrá nuevas civilizaciones de Age of Empires, justo eh, pues en, en este título va a aparecer el Imperio de Mali y el Imperio Otomano y estarán disponibles a partir del 25 de octubre. Otra cosa, y pues, a pesar de que ya habían como hablado de esto, es que Gotham Knights presentó nuevos personajes o nuevos enemigos que van a estar disponibles y luchando contra nosotros. En este nuevo juego Recordando que el juego iba a salir Si no me equivoco por ahí del 25 20 algo de octubre Bueno pues no, ya se recorrió unos días en, Más bien se adelantó unos días Y eh, ahora va a salir el 21 de octubre Pero bueno, ¿qué nos presentaron? Pues principalmente a Harley Quinn No sé por qué eh, en teoría el Joker no está en este juego y dijeron que se van a alejar un poquito de ese personaje Pero no sé eh, Por qué Harley Quinn está ahí Pero bueno, no es la Harley Quinn de, de Arkham De la serie Arkham No tiene la voz de ni de la serie Ni, mana, ni que era la de la voz de Arkham Es una voz completamente distinta Un look eh, diferenciado y todo eh, ni siquiera lleva los colores típicos de blanco y azul, o que diga, rosa y azul, o rojo y azul, o negro y, y rojo, tiene otros colores distintos, este también mostraron a Clayface, eh, bastante interesante porque es un Clayface muy derretido. Sí. Este... No me fascinó tanto, pero me imagino yo que se está queriendo diferenciar de lo que hizo eh, Arkham City con su Clayface, ¿no? Eh, vemos que por lo visto ahora Mr. Freeze va a tener un robot gigante que congele cosas y este por ahí también sale el pingüino, este salen como otros enemigos este, menores, ¿no? Y además de uno de los líderes de la corte de los bugs. Se ve bien, es lo que
1: les puedo decir, ¿no? Eh. Pero bueno. Oye, que... según esto, el juego que sí continúa el universo de Arkham va a ser el de...
0: De eh, Suicide del... Squad.
1: Es, exactamente. Y ese sí, sí no? trae
0: la voz de la actriz que hacía la voz en la serie animada
1: y en, y, en, y en la serie de Arkham, en los juegos de Arkham. Ajá. Eh, ahí yo tengo duda. Eh, Batman está muerto en el universo de Arkham, ¿verdad? En teoría...
0: Sí. Sí, y en teoría no. <ríe> Lo voy a explicar bastante simple. Eh, 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 la dinámica de Arkham es que pues, al final del juego te pongas a resolver todos los pinches acertijos del acertijo, ¿no? Y en Arkham Knight, pues tenías eh, estos retos en el coche, de, con tus gadgets, eh, de planear, de atacar con, los, este, con el batimóvil de Slash Tanque, o sea, tenías varias cosas, pero para que logres conseguirlos todos, neta, ya saben que yo a veces soy medio completionista, pero hay juegos con los que de verdad me rindo. O sea, me rindo totalmente, porque es que tienes que apretar exactamente en el orden y tienes que apretar bien rápido para que el Batarang haga esto y lo otro, o cumplas los retos del coche y es un desmadre. Un desmadre conseguir esas madres, ¿no? Entonces, justo cuando liberas todos los acertijos, además de que te enfrentes al acertijo, este, hay un final secundario. Entonces, en el final secundario, se supone que en el final original, después de que Bruce lo descubren y que lo hace frente de todas las cámaras, él activa el protocolo Nightfall, creo que se llama, y entonces se mete a la mansión Wayne y la mansión explota. Y entonces todos dan por entendido que Batman se murió. Eh... Pero después, cuando desbloqueas la escena que les digo, eh, se supone que eh, están como unos ladrones asaltando a una chica o a alguien en específico y de repente se ve una sombra y aparece la silueta como del murciélago, ¿no? Uh -huh. Entonces, en teoría, no está muerto, solo fingió que estaba muerto. Eh, por a, por algo como que la gente empezaba a relacionar Gotham Knights Con la que si era una continuación Porque pues, se había muerto en el otro juego Pero no, es una historia distinta Pero en teoría sí está vivo No sé cómo, qué vayan a hacer en The Suicide Squad No sé si la sorpresa si vaya a ser que Batman está vivo Y también lo está controlando este Brainiac
1: Sí, porque pues es el juego de matar a la Liga de la Justicia, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, pues habrá que ver. Pero bueno, esa es una. Y también vimos el tráiler con un poquito de gameplay de Homeworld 3. Entonces, pues está bien. Eh, ¿Qué más tenemos, Miguel?
1: Salió un tráiler de Were Minds Meet. ¡Wow! ¡Qué juego! Eh, es un juego de Everstone Games. Eh, es un interactivo de artes marciales y mundo abierto. Es eh, con unos elementos un poquito más míticos. Un poquito más de película... ...de película folclórica china de artes marciales, así como El tigre y el dragón, para que se den una idea... Eh, ...porque pues el personaje como que puede saltar sobre el aire, ¿no? O sea, no, no dar saltos grandes, sino ya saben, como pegar en el aire para seguirse impulsando cosas así... ...maniobras increíbles de, de artes marciales, pelea con espada, pelea con arco... Eh, un, ...por eso es que digo, un poquito nada más como a la Ghost of Tsushima... Pero es que Ghost of Tsushima pues, está como mucho más aterrizado en la realidad. ¿no? Este juego, eh, eh, pues nada, We're Minds Meet, sigue en desarrollo. Más información en cuanto la tengamos les presentaremos porque definitivamente ¿no? es un juego que sí me voy a aventar. Otra noticia es que apareció Hideo Kojima, yo, yo, yo le estábamos comentándolo, David y yo. Y pues toda la gente se, se emocionó porque guau, wow, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que va a presentar? Lo que presentó fue un podcast. Tiene eh, Hideo Kojima un podcast eh, ex, exclusivo, perdón, de Spotify que se llamará Rain Structure. Va a tener invitados de la industria de los videojuegos, incluyendo a Geoff Kigley. Eh, su podcast sale el 8 de septiembre. Por desgracia y para risa de mucha gente, pues fue lo único que salió a presentar.
0: Sí, o sea, ahorita están hablando de su ese juego que supuestamente es como de survival horror. Y la gente estaba esperando que, se, que lo mencionara, ¿no? Algo, sí. no me acuerdo cómo se llama, pero suena como a droga drogadicción. Este, <risa> pero, pues sí, es como de, ah, pues chido, Kojima, ¿qué quieres que haga? O sea, pues además, primero que nada, necesito saber japonés. Porque, o no sé si lo vayan a
1: doblar o cómo... El... Sí, el tráiler eh, es una de las cosas que dijeron, que dijo Kojima. Eh, el tráiler va a tener traducción simultánea en inglés porque, pues, justamente, ¿no? Quiere como que esté disponible para una gran cantidad de gente. Él dice que para todo el mundo, pero bueno, señor Kojima, no todo el mundo habla inglés tampoco. Eh, pero bueno, sí, 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 sí va a haber reflexión en
0: inglés. Déjate que si hable en inglés o japonés. No, eh, o sea, Kojima no es el centro del mundo. O sea, Gracias. no a todo el mundo le gustan sus juegos y no todo el mundo
1: sabe quién es. Así es. En fin, salió también un gameplay del juego Black Tail. Es este juego en el que uno, eh, pues, al parecer vamos a estar jugando el papel de una bruja que anda por ahí con un arco eh, decidiendo qué tipo de bruja va a ser, eh, cuál va a ser su relación con la naturaleza. Se ve interesante. Es un título que ya se puede preordenar. Además de esto salió un tráiler cinemático de Dead Island 2, ...que sale el 3 de febrero.
0: Y este es justamente la revelación después de lo que platicamos la semana pasada. No solo ya se había filtrado, sino que resulta que sí existió. Y sí lo sacaron en este. Entonces eh, me pareció muy gracioso que primero salió Code Simulator... ...que les digo que hizo esta parodia del tráiler del juego desde hace mucho tiempo... Y entonces resulta que sí, nada más que este ya hablaron de que hay seis protagonistas con habilidades diferentes. Eh, es un tráiler cinemático que nos muestra justamente que pues vas a tener... Que si escoges una katana, eh, está centrado en Los Ángeles, está centrado en este mundo como muy... Eh, ¿Sabes? Como... Sí, totalmente destruido, donde tú pues te tienes que salir a buscar cosas. Es muy... Eh, centrado como en lo que ha presentado la franquicia antes eh, a, Va a llegar a consolas de nueva y de antigua generación Entonces pues bastante bien ¿eh? O sea sorprendió a los, a los jugadores y este título en teoría llegaría, este, el, o sea, si no pasa ningún retraso, pues el próximo año, ¿no? Pero justo ven que la semana pasada estábamos platicando de que si salía este año, ¿no? No, ya, ya se confirma que sale para el próximo.
1: Y la otra noticia que les tengo es eh, el tráiler Revelación de Phantom Hellcat. Se trata de un hack and slash de acción y aventura inspirado en la saga Nier.
0: También mostraron Stranded Alien Dawn, eh, pues se ve bastante bien, es, es, les digo, pues es información que les hacemos llegar, pero bueno, no, no tengo tanto que comentar acerca de esto. Otra cosa es que, eh, esto lo voy a decir así, porque presentaron varias cosas, o sea, una cosa fue lo de la Gamescom, pero aparte a Square Enix se le ocurrió sacar información específica acerca de Forspoken. Lo primero que les tengo que decir es que incluirá más de 100 hechizos y un sistema de combos similar al de Devil May Cry. Recuerden que este título se movió para el 24 de enero, pero eh, nos mostraron una parte como de historia y una parte de gameplay. En la parte de historia pues te cuentan cómo esta chica que eh, llega a Asia. Tiene que ir consiguiendo que las como reinas o algo así de cada una de las regiones la ayude. Porque pues está como una contaminación que eh, afecta a los, voy a llamar humanos, y a los animales. Entonces se ve hermoso el juego. Eh, de repente pues sí como... Tienes tus combos, puedes utilizar magia. Te dice que conforme van creciendo tus poderes, eh, son poderes un poco elementales. Entonces creas cosas con raíces, creas cosas con fuego, con agua, este, que tienes un parkour mágico. Entonces eso es lo que te permite volar por aquí por allá. Eh, pues obviamente como que no son loots. Pero sí que vas a utilizar pues armaduras, no tanto armaduras como tal, pero vestimentas que te van a dar habilidades secundarias. Y entonces pues te cuentan un poquito como la historia de cómo llega el personaje de Ella Balinska y cómo se va a ir relacionando con los demás. este Se ve bastante bien, me gustó. O sea, sí estoy muy emocionado por esto. Pero bueno, ya sabemos un poquito más de lo que va a traer. Otra cosa es que salió el tráiler de lanzamiento de The Last of Us Part 1, Sale el 2 de septiembre, se sigue viendo increíble. Eh, ya sacaron como esta parte de cuáles fueron las mejoras, incluso para... Mostraron como estas cosas de accesibilidad, incluso para personas que sufren de este para personas que, que tienen alguna, algún déficit auditivo, etcétera O sea, tiene un buen de cosas, tiene como todo lo que ya se había incluido en The Last of Us Part 2. Eh, se ve bastante bien, estoy Bastante emocionado por eso y creo Que tiene que ver justo con lo que Hablaremos un poquito más En nuestra sección de cine series y Streaming, pero yo siento que Lo liberaron por eso eh, Otra cosa Es que el tráiler de Ghostbusters Spirits on Leash Que es este eh, player versus Player multijugador en primera persona Sale el 18 de octubre Para Playstation 4, Playstation 5 Xbox One, Series X X y, S, y PC a través de Epic
1: Game Store, por si
0: son fans de esta franquicia. ¿Y qué más tenemos,
1: Miguel? Además de esto, eh, bueno, esas son las noticias que tenemos eh, por lo pronto de lo que se presentó en la Gamescom también les queremos hablar de eh, los juegos que vienen con Amazon Prime en el mes de septiembre esta iniciativa llamada Games with Prime. Recuerden que estos son títulos que podrán descargar y jugar si son socios o miembros de Amazon Prime para PC exclusivamente. Y los títulos son Middle Earth Shadow of Mordor Game of the Year Edition. Este juego Shadow of Mordor, que a mí me gusta mucho, eh, me gusta más Shadow of War, pero bueno, se entiende que el juego, pues, están subiéndolo porque, pues, ya se estrena eh, la serie del siglo de los Anillos, bueno, la serie de The Rings of Power. Otro título que va a estar disponible con esta eh, iniciativa es Assassin's Creed Origins, recuerden, para PC. Eh, también Football Manager 2022, The Dig, Defend the Rook, We the Revolution, Castle on the Coast... Y también Word of the Law Death Mask Collector's Edition. Todos estos títulos, si ustedes tienen Amazon Prime, pueden descargarlos en PC. Y vámonos a nuestra sección de cine, Series y Streaming. Tenemos pues un buen de noticias. Lo primero, eh, una noticia que viene de Deadline. Y es que PlayStation producirá una adaptación al cine del videojuego Gravity Rush, que será dirigida por Ana Mastro. Otra noticia también de Deadline es que la actriz Matilda Lutz interpretará al personaje Red Sonia en una nueva adaptación del cómic. Es una actriz eh, como medio latina, me parece, Matilda Lutz, pero bueno, eh, va a ser Red Sonia. Ya se, ya se había hecho una adaptación, me parece que en los 80, y es muy curiosa porque venía detrás de las películas de Conan el Bárbaro, eh, y bueno, eh, Red Sonja y Conan el Bárbaro existen en universos similares, en el mismo universo me parece, eh, tienen muchos crossovers y se esperaba que eh, Schwarzenegger pues repetiera su papel de Conan, pero por motivos de derechos no pudieron hacerlo y entonces es la película en la que el, el, este Schwarzenegger, que está actuando netamente como Conan, porque eso es lo que hace, eh, tiene otro nombre, no me acuerdo el nombre, Caldur, no, no me acuerdo, alguien que la haya visto que nos diga cómo le ponen en esa película, pero bueno, es la curiosidad de la noche, ¿no? Viene una nueva película de Red Sonia y estará con eh, Matilda Lutz. Otra noticia, el remake de Hellraiser que está preparando David Bruckner se estrenará en Hulu el 7 de octubre. Seguramente llega acá, pues yo creo que a Stars. Yo creo que sí. No lo sé, Sí. Otra noticia, la secuela de Godzilla vs. Kong, que dirigirá Adam Wingard, ya se encuentra oficialmente en producción. Vámonos con noticias de Netflix. Salió un nuevo tráiler de la temporada 2 de Fate, The Wing Saga. Se estrenará el 16 de septiembre. Netamente pues retoma eh, un poco los hechos de la primera temporada. A mí me gustó mucho esta serie. Eh, y pues ya estaremos comentándoselas
0: Sí, a mí también me gustó y sí también la estoy esperando, ¿eh? Porque, ah, por cierto que, que creo que no les había hablado en el episodio pasado que ahorita diciendo iba a decir que ahorita no tengo nada que ver en Netflix. No, sí tengo que ver, todavía estoy viendo The Sandman, ya, ya la comencé a ver. Pero decía, ah, no, Pokémon, me falta ver Pokémon. Va a salir eh, la parte de... Ay, de La región de jisui El viaje uh -huh. en el tiempo a Netflix Entonces bueno, pues ahí está Ok
1: Yo eh, me quedé en Journeys Estoy, He estado viendo Journeys pero muy lentamente
0: No, y, y lo vas a seguir disfrutando Toda esa parte de Master Journeys También está bien bonita
1: Ok um, ¿Qué otra cosa de Netflix? La temporada 6 de Big Mouth Se estrenará en Netflix el próximo 28 de octubre y además de esto, eh, pues a pesar del éxito que ha tenido The Sandman, Neil Gaiman sospecha, ha dicho esto, que la serie pues podría no ser renovada. Esto debido a los altos costos de producción que representaría para Netflix.
0: Es una lástima, es una lástima porque yo la estoy viendo y la estoy disfrutando mucho. Y me yo gustan también. los efectos, me gusta todo, o sea... Me es tengo... una
1: serie que me, par me parece, o sea, yo, yo, yo tenía como muchas esperanzas puestas en la serie, me, me parece que están pues más que satisfechas mis expectativas o mis deseos de la serie, estoy muy satisfecho, pero me parece que tomó por sorpresa a mucha gente, que, que era una serie que, que en sus anuncios estaba pasando muy desapercibida, y ha sido una muy grata sorpresa. Sí. Otra cosa eh, que viene de Deadline es que Brad Payton dirigirá la cinta Atlas, una película con Jennifer Lopez y Simu Liu. Netflix además le dio luz verde a la temporada 4 de The Umbrella Academy. Esta será, como ya lo sospechábamos, la última temporada de la serie. Y una noticia que viene de Deadline y que está pues, relacionada es que justamente será Steve Blackman, el showrunner de Umbrella Academy, quien quedará a cargo de la adaptación de Horizon Zero Dawn ...a la plataforma de streaming.
0: Eh, no sé necesariamente si sea el más adecuado. No porque diga que haya hecho mal su trabajo. Solo voy a decir esto. Permitieron que en el primer episodio, en la primera secuencia... ...se vieran los efectos más churros que he visto. Y eso que solo fue un fondo... Y me pregunto porque pues, la serie de Horizon necesita, un, aunque sea una precuela, necesita un buen de, de este, efectos especiales. Y no sé cómo lo van a lograr.
1: ¿Quién sabe? Pero mira, lo lograron en, en Sandman, ¿no? O sea, también hay que como pensar en que los equipos de producción de Netflix se pueden rifar.
0: El problema es justo lo que le está pasando a Sandman le metes un chingo de presupuesto, póngale que vaya a tener éxito y que mucha gente lo vea, pero y que lo mismo que pasó con Sandman. Pero si a Netflix se le hace demasiado caro para sostener, ya uh -huh. pues, las mata. Ese es el
1: problema. Claro, sí, sí, sí. Y como Netflix ha estado en crisis, pues, quién sabe. También. Eh, otra noticia, para sorpresa de absolutamente nadie, es eh, que Netflix canceló la serie de Resident Evil. Esto luego de solamente... ...una temporada.
0: Mira, lo único que digo lástima... ...es porque Ella Balinska... ...siento que lo hace bien... ...que es la misma actriz que va a salir en Forspoken... Eh, ...pero pues sí, no, no me sorprende... ...o sea, les digo, hicimos esta reseña... ...y les dijimos, pues al final... Eh, ...el problema es... ...que sí se siente muy rara... ...o sea... está ...se supone que está metida en el canon... ...y, y todo pero pues no despegó, o sea, primero te engancha y luego va muy lento y luego como que de repente sí pega por ahí mal. Entonces, pues es una lástima, pero pues ya, bye.
1: Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Eh, la otra noticia de Netflix que les tengo es que Francis Lawrence, entre cuyos trabajos se cuentan la película Soy Leyenda y también Los Juegos del Hambre en Llamas, ¿Será quien quede a cargo de la adaptación para Netflix del videojuego Bioshock?
0: Yo creo que Francis Lawrence puede hacer cosas muy padres al respecto, ¿eh?
1: Esperemos que sí, tengo ganas, tengo muchas ganas de ver, de ver algo de Bioshock. En un ratito les contaré, pues, qué onda con eh, Dota Dragon's Blood, porque pues, es de Netflix. Pero les tengo un par de noticias de Amazon Prime Video. La primera es eh, que ya comenzaron las filmaciones de la temporada 4 de The Boys. Además de esto, Jeffrey Dean Morgan se unió al cast de la serie. Y la otra noticia es que salió un nuevo tráiler, uno cada semana, de The Rings of Power. Esta serie, recuerden, se estrena el 2 de septiembre. Y me pasa como con Sandman, eh, tengo... Pues como bastante buen, bastantes buenas expectativas de la serie, y honestamente espero que pase lo mismo, ¿eh? que resulte una gran sorpresa, que le calle la boca a cuanto hater hay, la verdad.
0: Mira, yo no tengo ningún problema con la serie, lo que tengo problema es que ya no deberían de sacar trailers, sinceramente no, este ya no lo vi, es como de, ya yo quiero ver la serie, ya, y cuando salga, pues la iré viendo, pero no me revelen ya más de lo que me tienen que revelar
1: Así es, sí, como que Amazon no, no es muy cuidadoso con eso. Uh
0: -huh. Hablando ya de noticias de Warner, Discovery o como sea que se llamen ahora. Primero que nada, HBO Max compartió, es lo que les decía, el porque ahorita están saliendo muchos trailers de The Last of Us. Eh, compartió un fragmento de The Last of Us de la serie, en la que ya vemos a Pedro Pascal y a Bella Ramsey. Se ve bastante bonita la serie. Eh, y obviamente, con bonita me refiero a que se ve fiel, se ve bien hecha. Y pues ya vemos un poquito más a Pedro Pascal y a Bella Ramsey como Joel y Ellie. Pero, o sea, literalmente cuando les digo ya vimos un poquito, es porque es como... Fue un adelanto dentro del tráiler de lo que viene para el próximo año. Que por cierto ya va a salir His Dark Materials, que Miguel debe de ver. Porque yo creo que... le fascinaría mucho el cómo está retratada la parte de la ciencia, eh, pero ya va a salir la última temporada de, de His Dark Materials, y entonces este, aquí salió esto, pero fueron así segundos. Otra cosa es que Joker Folia de, será filmada en Los Ángeles, entonces pues, ya todo esto va trabajándose poco a poco. Eh, noticias que pues no son tan raras justamente por esta la fusión que está habiendo entre Warner y Discovery y todo el reordenamiento de las propiedades y bla 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 bueno pues Batman Cape Crusader no será producida para HBO Max en su lugar la serie animada podría aterrizar en alguna plataforma eh, no sabemos todavía de a quién, de acuerdo con The Hollywood Reporter, Hulu eh, o apple eh, bueno, está entre Hulu, Apple TV Plus o Netflix Ya están mostrando eh, su interés por la serie, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿qué les digo? pues No sé si necesariamente yo, pero no sé Es que eh, la mentalidad de David Sasloff no sé cómo es Porque justamente yo diría, bueno, todavía tienes Cartoon Network y dentro de la plática con los inversores, lo mostraron como uno de los assets de, pues, de la marca, ¿no? De la compañía. Entonces, pues yo eh, invertiría en que pues, se sigan haciendo producciones y caricaturas directamente para Cartoon Network. Que se transmitan por ahí. Si no quiere que lleguen a la plataforma de streaming, está ok. Pero, pues, para algo te debe de servir lo que ya tienes, ¿no? Porque, ok, te lo das a Netflix que no tiene ningún tipo de atadura. Pero Hulu es ya de, de Disney. ¿Por qué le darías una serie de Batman? ¿Sabes? Claro. Está, está como, sí, sí, sí. como raro. O sea, digo, pueden tener el interés que se lo den. Es otra cosa, pero no tiene sentido. Bueno. bueno
1: <ríe> otra mentalidad cosa, de tiburán.
0: <ríe> otra cosa es que Adil El Arbi y Bilal Falá eh, hablaron sobre la cancelación de Batgirl, de la que intentaron rescatar algo del metraje, aunque sin éxito, ¿no? Entonces, cuando supieron de la cancelación, intentaron obtener una copia del material de la película, pero sus accesos ya habían sido revocados y eh, la película distaba mucho pues, de ser realmente terminada, aún así... Lo que pasa es que Warner Brothers eh, va a llevar a cabo estas presentaciones que les podemos llamar funerales. Porque nada más se las va a mostrar al cast. Y eh, una vez que sean vistas, eh, las va a sellar totalmente en la bóveda. Entonces, pues no sé, ni siquiera si es un aliciente. O sea, imagínate ir a ver algo que nunca va a salir. Aunque sea tuyo, ¿no? O sea, porque lo más triste es que no nadie lo va a ver.
1: Pues sí. Eh, a mí se me hace muy triste para toda la gente que participó, se sí. me hace muy triste para los directores. Se me hace una gran grosería que les hayan revocado los accesos así como así. Y el punto de todo esto es que yo espero, como espera pues, mucha gente del medio, que eh, pues, lo que pase sea <ríe> que los creadores se lo piensen 10 veces antes de entrarle a algo con Warner.
0: También. Sí. Pero era lo que platicábamos, o sea... Creadores y actores, ¿no? Que, entonces, entonces, ah, pues es el nuevo proyecto de DC, chido. Pero, ¿neta me vas a conservar mi exclusividad? ¿Neta sí. me vas a asegurar que mi película va a salir? Si no me lo garantizas, claro. hago, no? Uh
1: -huh. y, 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 y si no, pon tú que la gente sí le entre, ¿no? Pero vamos a ver las, las, o sea, suponiendo que Warner no tenga todo el poder de dictar los contratos todavía, o sea, los cineastas fuertes, que se pongan sus moños y que digan, ok, pero si me llegas a cancelar mi película, aquí está la multa que me vas a pagar. Por Entonces, ejemplo,
0: Nolan ya rompió todo el trato con Warner. Sobre todo por lo que pasó con... con ¿Cómo se llama? este eh, Justo lo, por lo que cargaron a, este, Tenet a HBO Max, ¿no? Entonces, él no estaba de acuerdo, todas estas situaciones. Por eso les digo, ni... ...actores ni realizadores van a querer volver. La verdad. Pero bueno. Ojalá. <ríe> eh, otra cosa que tenemos es que justo... ...bueno, vienen <ríe> retrasos. Eh, los estrenos de Aquaman 2 y Shazam 2 se retrasan. Shazam Fury of the Gods se estrenará el 17 de marzo de 2023... Y Aquaman and the Lost Kingdom el 25 de diciembre de 2023. Entonces, básicamente, le están dejando el campo abierto a cualquier otra compañía de cine, e incluido
1: Marvel, ¿no? Eh, pero fíjate que justo en el caso de Aquaman, lo que dicen es eh, pues que, va, o sea, que sí necesitan un buen rato para terminar la cantidad de efectos visuales que se tienen que procesar para la película, lo cual me parece bien porque recordemos que hay una crisis... ...de crunch y de sobreexplotación del gremio de los efectos visuales... Eh, ...si esto les va a dar un respiro, si les va a dar el tipo que necesitan... ...sin que se les someta a condiciones de trabajo inhumanas o a exigencias absurdas... ...me parece perfecto, pero además... ...mercadológicamente es la movida que tenían que hacer sí o sí... ...para despegar Aquaman de Avatar 2. Sí. Con Shazam Fury of the Gods, eh, ahí sí no sé por qué le están retrasando... Pero bueno, 17 de marzo, el día del cumpleaños de mi mamá, me la llevaré a ver Shazam, Fury of the Gods, para que me diga, ¡ay, qué fea película! o algo así. <risa> y tú también lo
0: vas a decir, Miguel, porque a ti ni te gustó. <risa> es verdad. Sí lo voy a decir. <risa> bueno, otra cosa es que The Hollywood Reporter eh, menciona que Ezra Miller y su agente se reunieron con Warner Brothers para buscar una solución a los problemas de imagen que el actor ha causado y evitar la cancelación de The Flash. Bueno, pues, ya.
1: Mira, se aventaron un artículo cortito, pero bastante pues bastante sustancioso y decente. Es un artículo de Boris Kit y Aaron, eh, Aaron Couch, en el que también participa Caroline Giardina. Eh, se supone que Ezra eh, Miller y su agente, pues, tuvieron una reunión, con Michael De Luca y con Pamela Adby Quienes pues recientemente tomaron La dirección de, eh, de, este, de Estas películas de DC Dentro de Warner Bros. Discovery Y pues es Miller, Miller Al parecer lo que hizo fue llegar con su agente Y decir, oigan, oigan Escuché que una de las cosas que están considerando Es cancelar la película De plano, eh, cancelar el estreno Y olvidarse de ella Es una producción de 200 millones de dólares Y además es una película que le interesa mucho a Ezra Miller y llegó y dijo, no, por favor, y es donde dijo, eh, además de la disculpa que yo ofrecí, quiero eh, hablar mucho de restauración con ustedes, de eh, este tema de imagen que he generado, eh, se si disculpa, se si disculpa con la gente de Warner, eh, y pues nada, ofrece de nuevo o reitera este compromiso de recibir atención y ayuda a profesionales para poder pues, solventar los temas de salud mental que lo han llevado a las crisis que ha tenido últimamente. No se habla, eso sí, de enfrentar, pues, eh, ni creo que se vaya a hablar porque no pudieron eh, o no lograron contactar ni a Warner ni a la representación de Miller para, pues, algún comentario al respecto, pero no se habla todavía, y yo creo que es importante, de reparaciones, porque si es Miller ha estado enfrentando cargos criminales, pues también creo que sería justo que se hablara de las personas que han sufrido por ello, ¿no? Pues sí, a todas las que ahorco... <ríe> <risa> y una cosa que eh, resaltan eh, o, o, o que se menciona en esta nota Es eh, que los screenings, las presentaciones a puerta cerrada Que se han hecho eh, de la, las versiones preliminares de la película de Flash Están súper bien criticadas, súper bien eh, Tienen muy buenos scores ¿Mm? eh, Se supone que... Eh, los scores me refiero a calificaciones pues está muy bien calificada no había calificaciones así en una película de este tipo desde las películas de El Caballero de la Noche de Christopher Nolan entonces no es como lo que presume Warner de Batgirl Warner presume y sostiene hasta el momento que los screenings de Bad Girl pues, eran como malos, ¿no? que las opiniones eran malas, que la película no daba el ancho. No, en este caso, se, se, lo que están diciendo en The Hollywood Reporter es que no, que es una película súper bien calificada. Entonces, pues sí se entiende que ese, que una de las movidas de Warner sea pues hacer estar abiertos a que verdaderamente no se tenga que cancelar, además de que su costo de producción pues es elevadísimo.
0: Pues sí, yo, ah, ah, yo me pregunto algo porque así como yo ahorita hice un chiste de que le repara las ahorcadas, este, pero no lo veo como tanto por hate, pero los que sí de verdad odian a R. R. Miller por sea su identidad o, o lo que sea y porque pues causó mucho desmadre, me, no sé qué tanto impacto vaya a tener en la película, ¿sabes? Claro. Pero pues veamos.
1: Pues mira, ha sido publicidad bien o mal, ¿no? Ya veremos si, si se confirma esta noción popular de que no existe tal cosa como la mala publicidad. Mira,
0: Albina, también lo voy a decir así. Todo el mundo ama a Christian Bale y hay videos de él gritándole, creo que era su mamá, ¿no? Este. No lo sé. Hace mucho, gritándole a alguien este, todo el mundo sabe que Russell Crowe tiene un genio de la chingada y que mm. ha maltratado gente y también, pues, le dieron oportunidad incluso, claro. y lo voy a mencionar así, y eso es para quien lo haya hecho, ¿no? Bueno no porque yo lo perdone, pero por ejemplo Mel Gibson, ¿no? Que además hizo comentarios antisemitistas, entonces eh, y Mel Gibson se le conoce de racista de, este, de... de homofóbico, de, homofóbico, de macho, de macho. Y, y todo, ¿no? O sea, horrible persona mm. y él tuvo un regreso con esta película en donde sale este Andrew Garfield donde es uno que se mete a... y la película está buenísima, yo no puedo negar eso, la película está buenísima pero pues sí es como decir, bueno, pues al final este tipo de cosas, a menos que sean eh, ya lo vimos, a menos que seas Harvey Weinstein y que seas Armie Hammer este, de ahí ya no regresas o Kevin Spacey, ¿no?
1: Vámonos con eh, noticias de Disney y de todas sus propiedades. Una que viene de Deadline es que James Wow o Wow Wolf Wolf, no sé cómo se pronuncia su apellido. Wow 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 wow. wow 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 James Wow habló sobre la temporada 2 de Star Wars Visions y eh, pues reveló que participan estudios de Sudáfrica, de Chile. Inglaterra, Irlandia, perdón, Irlandia, eh? Irlanda, Francia e India eh, y pues que lo que desean desde Lucasfilm es que eh, las historias que están presentando estos estudios reflejen lo que Star Wars significa en cada una de sus culturas. Un comentario un poquito limitado James Woe porque te aseguro que en Sudáfrica, Chile, Inglaterra, Irlanda, Francia e India no hay una sola cultura por país. O sea, ya, ya veremos, <risa> eh, pero bueno, eh, tenemos estos estudios o estos países cuando menos, y yo la verdad es que no puedo esperar para ver lo siguiente de Star Wars Visions.
0: Creo que el que me llamaría un poco más la atención sería el de Sudáfrica y el de India.
1: Sí, vamos a ver qué sale. Otra noticia, a partir del 8 de septiembre Thor Love and Thunder estará disponible a través de Disney Plus La película de Thor que sí me gustó y que a la gente no le gusta eh, Y que si no la fueron a ver el cine no se preocupen porque ya sale No es como Spider-Man No Way Home Que se tarda casi un año en salir en el cine Y además este, se reestrena porque hay una versión extendida No, Thor Love and Thunder ya va derechito a Disney Plus y además creo que va a haber una que sí va a tener versión extendida, ¿eh? Porque por ahí leí eh, que hay, hay escenas extra de Russell Crowe como Zeus. Ok. También salió el primer teaser, pues justamente de Spider-Man No Way Home, The More Fun Stuff Version. Esta película, recuerden que se reestrenará en cines en el mes de septiembre. Y pues nada, lo que van a aumentar pues son como escenitas cómicas, por ejemplo... Eh, Peter subiendo en el elevador hacia el departamento de Happy eh, con pues, los, pues, no los llamaron los seis siniestros, pero casi casi, ¿no? Uh -huh. Otra noticia, Avatar. Hace ratito decíamos que Aquaman pues, lo que tiene que hacer es no, no competir con Avatar. La primera película de Avatar ya no está disponible ahorita en Disney+. Plus Esto previo a su reestreno en cines de Camino al estreno de la secuela. Así que próximamente, dependiendo de sus cines locales, pero principalmente en Estados Unidos, podrán volver a ver Avatar en salas de cine. Lo que es sacarle
0: dinero a la gente, ¿eh? Porque este... Para empezar no soy fan de Avatar. Segunda. Es como de ¡Ah! Pues la quieres volver a ver antes del, del estreno de Avatar 2. Nel, Ajá, ve la, vete hagas. a gastar tu dinero cuando Así ya estaba es. disponible. No chinguen, pero bueno. Habrá quien lo pague.
1: Pues es que ahí está el problema, ¿no? Es como cuando dijeron que van a seguir sacando Skyrim mientras la gente lo siga comprando.
0: Uh, no
1: Y lo mismo que pasa con GTA. Ajá. Sí. Eh, la serie de King Kong de Disney+, Plus porque recuerden que esto es aparte de la película de Godzilla vs. Kong, será una nueva historia centrada en el primer Kong y en la mitología de Skull Island. Lo que no está claro... Es si va a compartir universo con Godzilla vs. Kong La verdad, a esta altura, ya no lo creo A ver, ¿qué pasa? Digo, no pasa nada, ¿no? O sea, whatever eh, Salió un nuevo tráiler de Pinocho Recuerden que en esta película Participan Tom Hanks Benjamin Evan eh, Ainsworth Joseph Gordon-Levitt Keegan Michael Key Y Cynthia Erribo. Se estrenará el 8 de septiembre Directamente en Disney Plus
0: les voy les voy a decir algo, eh, me gusta, y si ustedes lo ubican, la canción del, del logo de Disney, con el castillito y todas estas cosas, es una de las canciones que sale en esta película, que es When You Wish Upon a Star, ¿no? Uh -huh. Este, Pero nunca he visto Pinocho, me acuerdo que, oh. que cuando era niño tenía yo estos libros de Disney y que también tenía los audiolibros, este, sobre todo el de La Bella y la Bestia, y porque sí, una de mis, además de mis princesas Disney favoritas, es, es bella y, y que tenía yo la película y me encantaba. Este, mmm, no sé, nunca la he visto, y es como de estas cosas que, por ejemplo, La Isla de la Perdición, o La Isla de los Niños, o no me acuerdo cómo se llama, Ajá. me causa como... Problema, porque se me hace como estas escenas raras, como los elefantes de la drogadicción
1: de Dumbo. <risa> eh, es, sí, es una película que tiene partes perturbadoras, honestamente, pero es súper bonita. Es una película muy, muy, muy bonita. Es la es la, la favorita de Disney de mi primo Juan, que no sé si nos escucha, pero le mando un, un saludo a Juan. Eh, sí, a mí también se me hace... Súper lindo el tema de... When you wish upon a star... ¿Quién sabe qué más? Que en este caso no sé si lo voy a cantar, Cintia Aribu.
0: Pues, a lo mejor.
1: En fin, el 8 de septiembre... Van a poder escoger entre Pinocho y Thor. Y otra noticia que les tengo es... Eh, que, bueno, viene de Hollywood Reporter... Y nos dice que Matt Shackman... Eh, pues quien estuvo implicado en WandaVision... Y quien iba iba a dirigir la siguiente película de Star Trek, ya no la va a dirigir porque estuvo en charlas y parece que ya es oficial el anuncio de que él va a ser quien dirija la película de Los Cuatro Fantásticos para el MCU. Curioso, porque Los Cuatro Fantásticos pues no forma parte del de roster de películas de la siguiente fase.
0: Pues veamos, veamos qué sucede.
1: Igual y nos sorprenden y, y resulta que Kevin Feige era un mentiroso. Y bueno, vámonos con nuestras reseñas de la semana. Empiezo yo porque les quiero contar ahora sí sobre Dota Dragon's Blood. Eh, yo me he estado empapando un poquito sobre el lore de, de, pues, de la serie de videojuegos de Dota, eh, sobre todo pues, porque está basado en Dota 2, Defense of the Ancients, es lo que significa, es, significan estas siglas de DOTA. Es un juego de estrategia en el que se juega pues, con héroes. Es un juego... Eh, que empezó, me parece, como que con un mod de StarCraft. StarCraft es un juego que me gusta mucho. Eh, se representa a muchos de los héroes o a muchos de los arquetipos dentro del juego. Hay muchos easter eggs. Ahora, ahora lo sé porque he estado viendo materiales de, de los juegos. Eh, la serie, la verdad es que Studio Mir hizo una cosa maravillosa. Verdaderamente la pongo a la altura de Castlevania. Lo que tiene Castlevania es eh, que presenta un tono que pues a mí además me gusta mucho, porque aunque no me gusta mucho el horror, sí me gusta el horror en la fantasía del estilo pues, de lo que hacen ahí, ¿no? O sea, sí hay gore, pero es que son vampiros, pero es que son criaturas de la noche, pero es que son demonios y cazadores de demonios y magia y armas, y o sea, todo eso la verdad es que me apasiona. Y aquí hay mucho, pues un poco de lo mismo, pero en un tono diferente, es un tono más de fantasía, no quiero decir que más light, porque lo que hace esta serie es filosofar mucho. Eh, en esta serie los dragones pues, son así como la expresión máxima de, de la naturaleza y son como entes que están en conexión con el universo. Y hay un grupo específico de dragones que son los Eldworms. Si ustedes han jugado Dota, pues sabrán de lo que les hablo. Eh, pero si no, pues les cuento que en la serie los Eldworms son como... ¿Qué les digo? Eh, hay como siete, ocho, hay, hay ocho especies de dragones básicas y cada especie tiene un Eldworm, es decir, como un dragón anciano, un dragón superior que, que rige sobre todos los individuos de su especie y este dragón, este Eldworm, este dragón anciano, pues representa uno de los pilares de la creación. Los ocho grupos de dragones representan a los cuatro elementos que siempre se presentan en eh, la fantasía desde que de, 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 de están sacados del alquíne, del la Edad Media, todo esto, pero también las cuatro fuerzas elementales de eh, la naturaleza, que son el vacío, el caos y otras dos que no, que no me he aprendido. Está súper interesante, eh, conceptualmente en el lore, me parece que es riquísimo, las actuaciones de voz son impecables, Yuri Lowenthal hace un gran papel, eh, él es eh, Davion, el cazador de dragones, que incluso es un héroe de los Juegos de tota el trabajo que hace eh, la actriz que interpreta a la princesa Miranda, no me acuerdo su nombre, pero es, es uno de mis personajes favoritos, Troy Baker como el invocador, oh, por Dios, qué gran papel, qué gran personaje, verdaderamente eh, los plot twists que, que van saliendo conforme avanza la trama, eh, que tienen a este personaje al centro de todo Ay, oh, se me hacen tan geniales, Está tan bien escrita Tiene entre su grupo de, de, de escritores A Brian Konietzko De Avatar De The Last Airbender Tiene la verdad es que Un gran talento en guión Un gran talento en animación Un gran talento eh, de voz O sea, de verdad Si no han visto Dota Dragon's Blood La serie no es muy larga eh, Ya terminó, ya finalizó y el final estuvo ¡guau! Wow, así esta última temporada empezó, pero hasta arriba, fortísimo. Y terminó, la verdad es que, o sea, conmovedora como tenía que ser, con un final que va muy acorde con estas historias que dicen eh, que todo se resuelve a golpes hasta que ya no se puede resolver a golpes. Y entonces hay que recurrir a la razón y hay que recurrir a la compasión. Y lo presentan perfectamente bien y a mí... Me voló la cabeza, me encantaría que hubiera una secuela, lo dudo, pero a mí me encantaría. ¿Suena muy bien? Muy, muy bien, yo creo que te podría gustar, ¿eh? No sé si a ti te gustó Castlevania, no me acuerdo.
0: Eh, creo que vi un capítulo, pero lo vi ya medio adormilado, entonces no la seguí. Pero eh, de repente ya saben que estoy en YouTube o en algún lado, o en Facebook o lo que sea, y veo como estos clips, y vi uno donde... Está Alucard y este Daniel Belmont y no sé qué quién más. Y atacan a alguien y se ve padre, pero es que no llegué hasta allá. Es que, o sea, me quedé en el primer episodio y me quedé dormido. Entonces, no la he visto desde ese entonces.
1: entonces. Ojalá que te decidas saberlas porque yo creo que verdaderamente las dos están en mi top de series de toda la vida.
0: Ok. No les prometo nada, pero voy a intentar.
1: Eh, también vimos She-Hulk Pero pues cuéntanos David, ¿qué onda? Sí, hay muchas cosas
0: por contarles Bueno, específicamente Lo que le dije a Miguel cuando lo acabé de ver El episodio más corto Que puede haber Este, de repente dije Ay bueno, ya me van a contar un poquito más Ya se había acabado este, Pues tenemos esta continuación Ahorita les voy a sumar como Todos estos easter eggs Y toda la información adicional que que saqué de, de otros sitios, ¿no? O sea, porque crédito a quien lo merece. Eh, bueno, eh, continúa esta historia donde justamente después de que ya se reveló esta Jennifer Walters como She-Hulk, pues presentan que pues igual Titania es además una super influencer y que pues la encarcelaron, por lo que se entiende, después del ataque que sucede en el juzgado, ¿no? Entonces esa es una de las cosas. Pero pues Jennifer, pues al principio como que se siente rara, ¿no? Como que dice, no, este, pues no sé cómo me va a recibir la gente, ¿qué es lo que va a pasar? Y entonces entra a un bar donde su amiga la está alentando a que entre, ¿no? Y aquí pasan dos cosas que están, la verdad, bastante fuertes en este sentido, ¿no? El primero es que, eh, pues ella está tomando, está muy tranquila, está conviviendo con los demás, la están vitoreando y todo, ¿no? Pero también está el, este compañero que es un imbécil y cae en una dinámica muy, muy grave, muy, muy grave. Eh, si ustedes la ven en inglés y si la ven en español, hay una ligera diferencia porque en el lenguaje como lo utiliza, el compañero pues primero le dice ah, te tenías que convertir en superhéroe para entonces impresionar al juzgado porque si no, no lo hubieras logrado, ¿no? Y ella pues nada más le hace una cara así como de ya cállate, ¿no? Y resulta que el güey le dice, bueno, este, ya me voy, voy a ir a tirarle la onda. Eso está por allá, ¿no? Entonces, lo más grave del asunto es que se refiere a una mujer como un objeto, ¿no? Y le dice, o sea, en lugar de decir, ella está por allá, es, no, es, eso está por allá. Entonces, es una situación muy, muy grave que pues sí, tiene este tono sobre el feminismo y sobre cómo las mujeres tienen que pasar como todo este tipo de situaciones. Hay un asunto, porque justo Grace Randolph lo que menciona es que se le hace un poco inverosímil que pues alguien que sea misógino en el ambiente en el que trabajan, como es un bufete de abogados, eh, específicamente cuando se tratan diferentes tipos de, de defensa alrededor de ya sea derechos humanos o cuestiones de diversidad o de ese tipo pues que hay una persona que tan abiertamente suelte este tipo de comentarios que se refieren a objetizar a la mujer o a cosificarla, ¿no? Entonces está muy grave pero justo yo lo que platicaba con es que eh, pues no necesariamente, ¿no? O sea, sí... Si hay mucha inconsciencia alrededor de diferentes eh, asuntos que pueden ser sensibles, ¿no? Entonces, yo mismo lo he dicho, incluso en mi trabajo ha habido personas que de repente sacan comentarios que tienen que son transgresores del, de, de, de incluso los derechos humanos, ¿no? O sea, de cuestiones de vamos a hacer esto, esta es nuestra idea y no se fijan realmente a quién pueden tocar o afectar. Entonces, eh, creo que ahí sí podría caber que este güey, a pesar de todo, pues, suelte ese tipo de comentarios. Les digo, está muy grave porque el hecho es que le dice, eh, it is over there, ¿no? Entonces, eh, en español no se entiende tanto, o sea, como que medio se disfraza y ya pasa, ¿no? Y el otro es que el jefe, el jefe primero llega y, pues, eh, se le acerca y la ve de, ab de, abajo de, de abajo hacia arriba, ¿no? Y entonces se intimida y entonces le exige, o sea, porque lo peor es que están en un punto en el que no necesariamente le tiene que obligar a hacer nada, porque finalmente están en un lugar público donde iban a celebrar, eh, no era una oficina, no era un lugar del trabajo, y le dice, cámbiate a tu forma normal porque, este porque necesita hablar contigo, ¿no? Entonces, pues, Jennifer había estado tomando y, pues, se quita los She-Hulk y se superemborracha, emborracha, ¿no? total que el jefe le dice, bueno, pues es que no puedes hacer un espectáculo de esto, entonces, pues, te despido. Entonces, están como todas estas cuestiones y luego viene otra porque finalmente eh, esto se vuelve una causa para que no la contraten en ningún lado, ¿no? Tenemos una mini secuencia en donde le están diciendo, no, no queremos que hagas un espectáculo de esto, no, no queremos que hagas, este un show es justamente que te dediques a tu trabajo y no estamos buscando ese tipo de abogados, ¿no? Entonces, mientras, eh, pues, ella ya pues, se deprime ligeramente y luego ya pues, se va a buscar trabajo junto con su amiga, la paralegal. Y aquí es donde entran tres este, easter eggs igual que, que la gente notó y específicamente Chris Randolph. Eh, hablan de que en la página, si ustedes se, se detienen, hay tres noticias. La primera y como la más ruidosa fue que dice Pelea de un hombre con garras de metal en un bar Entonces lo cual quiere decir que Wolverine existe Pero no sabemos dónde o cuándo existe Entonces está primero este asunto eh, La idea era que pues a lo mejor iban a llegar los X-Men de otro universo O qué onda que iba a pasar No, eh, ya existe o, o por lo menos dentro de esa pistita lo, lo tienen por ahí eh, tienen otra que también tiene que ver con este Hulkling, que está ahí escondida dentro de los easter eggs. Y tienen esta donde justamente hablan como de que ella quiere viajar a los destinos más este famosos y todo esto. Y pues el que le aparece es este nuevo Asgard, ¿no? Entonces eh, como que tienen esta conexión y están bonitos los easter eggs, pero pasan así desapercibidos no le, si no te detienes y, y le capturas algo, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, pues está buscando trabajo y de repente, pues ya, este, le marca a Bruce y le dice, lo lamento, pues es que, no, no, como que ella no tenía muy en claro qué era lo que iba a pasar, ¿no? Y en esta cuestión, después se da esta situación familiar donde va a cenar con los papás. Y como siempre tiene, o sea, es que no digo que no existan estas relaciones en la familia. Y sobre todo en Estados Unidos a veces se retratan este tipo de cuestiones donde justo no la competitividad entre familia de es que son van a las cenas familiares y entonces el primo y el sobrino este, están haciendo lo mejor que cualquier otro miembro de la familia y entonces este es el caso. Eh, llega y, y el papá pues les dice no hablen de que está despedida y el imbécil de su primo, que tiene que ser un hombre en este caso, eh, es circunstancial esto, lo, lo menciono así porque no o se trata de que todos sean así, pero tampoco, o sea, no podemos dejar de generalizar, pero tampoco no hacerlo, ¿no? O sea, de repente puede pasar. Eh, bueno, entonces el primo le dice, no, es que este, ah, bueno, pues a ti te despidieron y a mí me ascendieron y esto, ¿no? Entonces agarró una actitud de estarla chingando porque no tiene empleo. Entonces empiezan a construir esto y eso tiene que ver al final con el easter egg del de, de, final del episodio donde justamente ella está cargando garrafones, está instalando una pantalla en, en la pared y está haciendo cosas y el primo es como de yo lo puedo hacer mejor, ¿no? Yo, yo puedo hacer estas cuestiones, ¿no? Entonces... Eh, hay que ser muy conscientes de que existe este tipo de dinámicas, eh, las entendamos o no, de nuevo, pues creo que puede ser muy criticable entre las personas que digan, no, es que es una serie feminista, nos está atacando, sí, pero también hay que interiorizar y ver este tipo de cosas, porque justamente hay que analizarlo, ¿no? entonces, bueno, esa es una de las cuestiones. Total que se le aproxima el, el con el que estaba peleando en el caso anterior, y le dice, bueno, te ofrezco un trabajo. Y la cuestión más rara o la más este, poderosa en, en el momento es que le dice, eh, bueno, pues te ofrezco un trabajo, ven el, el lunes, ¿no? Ella va y de nuevo viene esta parte de dominación o de esta parte como de control o de imposición, que es de nuevo muy fuerte, la obliga y le dice, eh, por favor, aquí te contrate porque específicamente eres She-Hulk, entonces aquí te transformas en She-Hulk para trabajar con nosotros y la obliga a transformarse, lo cual hace que pues, las miradas se dirijan a ella y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces es bastante fuerte, o sea, porque eh, entra en esta temática de cuando las personas están calificadas o no y cuando son estas cuotas de diversidad o de inclusión. Y lo menciono así porque, pues, muchas veces se ha, se ha hablado de... Ah, bueno, pues es que en un empleo debe de haber al menos una persona de color, una persona de la diversidad o una persona con algún tipo de discapacidad. Porque entonces, si no, la empresa no es realmente incluyente, ¿no? Entonces, eh, pasa lo mismo en este caso porque, pues, utilizan la excusa de que ella es superhéroe para que la contraten y ella lo hace notar porque dice... ¿Cómo puede ser posible que yo estoy calificada para esto, pero por lo único que me están contratando es porque soy She-Hulk? No hay otra razón, ¿no? Entonces eh, entra como en esta cuestión de nuevo, pues, todo muy bonito le presentan a un nuevo asistente legal le presenta, ella pues demanda que su amiga entre a trabajar con ella y todo, ¿no? Entonces están viendo y le llama otra vez el señor este a, a Jennifer y resulta que le dice bueno, pues el caso que vas a defender es el de Mil Blonsky no, pues es que yo no puedo defenderlo por todo el problema que hay con mi primo. No, lo vas a hacer o te despido. Bueno, pues ya, la obligan a ir y de nuevo, otra vez la, la vuelven a transformar. Ella se encuentra con este Emil Blonsky que le dice, no, pues es que este, yo estoy en una situación muy zen, ya le escribí a tu primo, ya me disculpé con él, estoy muy tranquilo y pues eh, me agrada que tú me defiendas y todo esto. ¿no? Ella sigue como muy conflictuada en, en todo el asunto. Y viene una cosa, la cosa más divertida posible, el easter egg más chido que pudieron haber hecho, es que le llama a Bruce y primero se está como excusando y no lo deja hablar, no lo deja hablar, y le dice, mira, creo que me llamaste porque pues al final vas a aceptar el trabajo. Él me envió un haiku y finalmente pues ya lo dejamos atrás. Y le dice, literalmente soy otra persona ¿no? se entiende más en inglés eh, eh, de repente pues ya saben que, que las ven los dos, se entiende más en inglés porque le dice literally I'm other, o sea soy, soy otro ¿no? entonces en español pues como que se entiende así como de ah pues soy, soy otro, ya soy otro pero, pero no, como que no hay ese énfasis, total que pues le hace saber que no es Edward Norton ¿no? a pesar de que estén trayendo a ese enemigo pues finalmente no, no es él y le dice ya acepta el trabajo está bien y resulta que él ya va camino a sacar. No sabemos específicamente qué es lo que va a hacer, pero ya va en su nave y se despide, ¿no? No sabemos tampoco si lo vamos a volver a ver. Eh, eh, bueno, total resulta que eh, ella acepta y en ese momento, y es algo que también se está discutiendo, eh, se filtran, y esto es lo más importante, se filtran las escenas de cómo este, Abominación se escapó de la prisión y entonces este, se fue a pelear a, a lo de Shang-Chi. Ojo, cuando digo que se filtró es que justo el, la, alguien lo grabó pero no lo había publicado y eso fue en el pasado, no está alterando la línea del tiempo. Entonces se revela este material y entonces eh, se empieza a hablar de ello, ¿no? Porque, eh, contextualicemos, de acuerdo con lo que sabemos, eh, justo este Hulk todavía estaba lastimado el brazo y con cabestrillo, en la escena final de Shang-Chi, cuando él ya tiene los anillos, o sea, ya pasó la pelea en, este, en el centro de, donde él tenía la hermana y que estaba combatiendo Wong y, y Abominación, ¿no? entonces eso ya pasó y pues hasta Bruce ya se recuperó y entonces llega este momento, nada más para que lo contextualicen, ¿no? entonces eh, sigue estando muy buena la serie, sigue estando divertida, estuvo muy corto este episodio, pero por eso les digo, yo creo que está entretenida y la pueden disfrutar mucho, pero si tienen estas cuestiones de misoginia, si tienen estas cuestiones de machismo que a lo mejor no se han percatado tanto, les va a molestar muchísimo. Pero yo creo que pues, sí deben de entender un poquito más qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, ese fue el análisis de She-Hulk. Ahora voy a pasar al análisis, al primer episodio de House of the Dragon. Otra serie que también me causó un buen de ruido de diferentes maneras. ¿Por qué lo digo? Eh, es una serie que, como lo mencionaba antes eh, de que empezara a, a publicarse los episodios, es que está centrada mucho en estas dinámicas de Game of Thrones. Sí van a haber mutilaciones, sí van a haber muchísimo sexo, sí van a haber como todas estas cosas que pues forman parte de la franquicia de Game of Thrones eh, los dragones obviamente no decepcionan, están ahí eh, hay eh, varias escenas que son reminiscentes de lo que ya hemos visto en Game of Thrones y que hacen mucha referencia la serie inicia diciendo claramente que esto pasa 172 años antes del nacimiento de Daenerys, ¿no? entonces con esto abre y, y es una atmósfera totalmente diferente porque pues eh, lo que pasa en Game of Thrones como tal es que Sabes que hay un conflicto entre las diferentes casas y se están peleando por el trono de hierro y todas estas cuestiones. En este caso, no. Eh, hablamos de un reino, de los siete reinos más bien, que están en paz. Y empieza con la sucesión en, y la sucesión del rey Yajeris Y Yajeris lo que dice es, la única cosa que puede destruir a la casa del dragón es la casa misma. ¿no? Entonces, eh, considerando que tienen dragones, considerando que tienen el poder y considerando cómo son, ¿no? Entonces, habla como de esta dinámica y entramos en una dinámica también muy tranquila, muy de espectáculo y todo. Lo que está muy, muy, muy fuerte es esta, este raciocinio que de repente a mí ya me causa como cierto quiebre, pero al final lo permites en la serie porque tiene que ver con el tiempo de la serie, aunque pues es, es, sí es, es problemático, ¿no? Entonces, el papel de la mujer otra vez es como como un objeto eh, o como algo de valor con lo que puedes, a, a lo que puedes vender y, y, y que justamente te va a construir a ti algo, ¿no? Entonces, la mujer queda como en segundo lugar. Vemos a, um, está el rey, el que hereda de Yaheris el, el trono, está el hermano y este está la hija que se llama Reinera, ¿no? Entonces, eh, Damon es el hermano bueno. Total, eh, empiezan como esta cuestión de es que se necesita un heredero. Y ahí es donde el tratamiento hacia las mujeres es una cosa terrible, terrible, terrible. Bueno, no terrible, o sea, es que eh, enmarca una situación que yo creo que sí pasaba en la antigüedad y que era muy grave. O sea, el hecho de la sucesión, de tener un hijo y de poner un heredero, es crudísimo y muy muy fuerte en cómo lo presentan en, en la casa del dragón, es fuertísimo, no, no voy a hacer como tanto spoiler, pero para mí sí me generó mucho mucho ruido, eh, el cómo una mujer se desvaloriza y termina siendo solamente pues la que cría a los hijos o la que trae a los hijos a la vida y cómo eh, deciden sobre ella, sin que ella esté consciente de las cosas. Es una cuestión fuertísima. Entonces, bueno, total que eh, por N razones, eh, a, o, bueno, por la razón es que Reinera se queda, pero ya, pues, finalmente eh, no es aceptada porque es una mujer y tiene que liderar el reino y no se ha visto una reina antes. ¿Cómo va a haber una reina? Es una cuestión muy difícil. El hermano tiene también este reclamo al trono y lo quiere hacer, pero pues no se lo dan y entonces empieza a ver todos estos conflictos de quién se va a quedar con el trono, ¿no? Eh, también algo de lo que hablan y que me gustó mucho es justamente el, el guiño a, a Game of Thrones y a toda esta parte de los Caminantes Blancos porque justamente eh, el rey pues habla de, de cómo existe esta leyenda que se pasa de rey a rey y que se terminó justamente yo creo con el legado de los Targaryen de cómo venían los Caminantes Blancos, ¿no? Y lo que dicen es que Aegon eh, definió esto como la canción de hielo y fuego. Entonces está súper padre, súper bien hecho. Les digo que pues, al final los dragones tienen un papel secundario pero están bien armados y es toda esta experiencia, ¿no? Entonces yo sí creo que que les va a gustar mucho. Vamos a seguir viendo qué es lo que pasa y conforme salgan nuevos episodios, les traeremos la reseña. Bueno, y eso fue todo por nuestro episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Anchor. Yo soy David Cervantes.
1: Y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue Interacto.